0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, tervetuloa jälleen viikoittaisen Väkevä elämä podcast-jakson pariin. Ähm, heti alkuun kaupallinen tiedote. Mikäli kiinnostaa pistää itsensä hyvän iskuun, miettiä miten treenata, liikkuja ja palautua, hyökkää optimalperformance.fi-sivustolle. Meillä on siellä laitettuna kasaan muutama verkkovalmennus, jotka voi aloittaa heti. Eli vaikka nyt tai vaikka sitten lähetyksen jälkeen ei tarvi siis odottaa mitään ä, puolentoista kuukauden päästä hämöttävää starttia, vaan voi aloittaa tänään. Mainioita verkkokursseja. Voin sanoa, että ne on mainioita, koska olen itse ne rakentanut. Sitten me mennään päivän teemaan. Ähm, me syöksytään tänään mielen hyvinvoinnin syövereihin. Me jutellaan esimerkiksi, että... että jos käy vaikka terapiassa tai, tai ö, psykologin vastaanotolla, niin mihinkä ihmeeseen se koko homma niin tähtää? Mitä, mitä on niin psykologin, psykoterapian ym. tämmöisen niin se, se punainen lanka, mihin, mihin sellainen ammattilainen tähtää? Ö, ja, ja haluan myös niinku selventää niin erilaisia termejä, mitä on niin voimavarat ja murehtiminen ja miten niistä pääsee eroon ja niin edespäin. Ja, 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 tota, näistä teemoista on tänään... Kanssani jaksossa juttelemassa Nina Lyytinen. Tervetuloa.
0: Kiitos.
1: Hei, äh, mä olen itse suuri psykopodia fani. Äh, sieltä on itsellenikin bongailu muutamia vieraita, että mä haluan tämän tyypin kanssa mun Väkevä elämä podcastiin. Tota, hei, kerropa, niin lähdetään siis siitä, kuka sä oot, mitä sä teet ja niin edespäin.
0: Mun on ensin pakko sanoa tuohon, kun oot psykopodia fani, kun mä oon väkevä elämä fani, niin mm. tässä on nyt fanit keskustella keskenään. Joo, mä oon tosiaan psykologi, jos lähetään näistä ammattitermeistä, että kuka mä oon, niin mä oon psykologia, mä oon erikoistunut työ ja organisaatiopsykologiaan ja sitten tämmöiseen kriisi ja traumapsykologiaan, nämä on ne mun suurimmat kiinnostuksen kohteet.
1: Mä tota, äh, kävin vähän kattelemassa sun CV. Sehän on ollut niinku ihan hirveen monessa mukana.
0: Kyllä mä aika monessa on kerinnyt olla tässä. Toivottavasti se ei kerro, että mä oon ihan kamalan vanha.
1: Eikö siis t- se tota, äh, osaamisalueeni ynnä muuta tällaista, niin täällä on ihan hirveästi kaikkea, missä oot, niinku, mitä kaikkea on koulutusta ja missä olet ollut mukana. Menkää siis hyvät ihmiset. Ninalyytinen.fi. Äh, tota, mitä sä teet kaiket päivät? Jos ajatellaan, että niinku aamulla kello soi seiskalta, niin mitä Ninan päivässä tapahtuu? Tai viikossa?
0: Joo, no seitsemältä jos kello soi, niin mä saatan lähteä lenkille. Mä aika useasti aloitan mun päivät joko lenkillä tai kuntopiirillä tai tämmöisellä, mulle urheilu on hyvin rakas mm. harrastus. Mutta tota, sen lisäksi niin toki teen töitä, Et mä teen yksilövastaanottoa psykologina, työterveyspsykologina ja sitten mä toimin myös kuin Mielenjuuri, niin EMDR-terapeuttina, niin sitä teen myös yhden päivän viikossa sitten semmoista vastaanottotyötä. Mutta paljon myös koulutan ja valmennan ja sitten mä oon aktiivisena mukana erilaisissa järjestöissä ja toki sitten psykopodia podcast vie myös aikaa. Et hyvin monenlaista, että päivät on erilaisia, että jotkut päivät voi olla semmoisia, että ne koostuu yksilövastaanotoista, jotkut on enemmän sitten ollaan yritysyhteistyössä valmentamassa, kouluttamassa.
1: Me jutellaan tänään noin niin kuin, just vähän niin kuin mainitin, murehtimisesta ja niin kuin itsesäätelystä ja sitten tästä, että kun moni ihminen voi äkkiä kokee itsensä aika voimattomaksi ja aseettomaksi siinä ajatellen, että kun moni, moni tietää, että okei mä tiedän, että metsässä kävely olisi hyvä ja mindfulness on kova juttu ja treeni olisi hyvä ja lenkki on hyvä ja niin edespäin. Mutta tietä sitten mun arjen, ei tässä ole niin mitenkään mahdollista. Sukelletaan niihin vähän myöhemmin, mutta lähdetään ensiksi ähm, niin tästä niin terminologian ja tällaisen vähän avaamiseen, että kun meillä on, meillä on niin psykologeja ja psykologin työ, niin, niin, niin lähdetään sitä, että mihin sillä niin pyritään. Niin kuin tuossa ennen kuin painettiin rekkiä, niin, niin tota, äh, selitin sitä, että, että jos meillä kuntosalilla tehdään tuossa dynaamista lämpää ja, ja voimaharjoittelua, niin se tähtää siihen, että liikkuvuus paranee, osaa käyttää kehoa paremmin, lihasmassaa voimaa niin edespäin. No, joku tulee tapaamaan psykologia, mihin se homma tähtää.
0: No se riippuu tietysti, että minkälaisen asian kanssa ihminen tulee. Et silloin kun me työskentelen työterveyshuollossa, niin mä oon hyvin vahvasti niin kuin ennaltaehkäisevässä työssä. Eli silloin ollaan esimerkiksi semmoisten voimavara- ja kuormitustekijöiden kanssa tekemisissä ja aika pitkälle usein niissä, että mitä siellä työssä mahdollisesti on ne, mitkä kuluttaa voimia. Onko siellä semmoista, mikä innostaa, mikä tuottaa niitä voimavaroja. Mutta sitten psykologit toki työskentelevät myös semmoisilla aloilla, missä ollaan sitten mielen haasteiden ongelmien kanssa tekemisissä. Ja silloin ne tavoitteet on hyvin erilaisia. Toki mullakin työterveyspsykologin vastaanotolla on masennuksen arviointia, ja uupumuksen arviointeja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja joskus myös sitä niin kuin alku, alkuhoitoa, vaikka me ei varsinaisesti hoideta, mutta se, että mietitään myös, että mihin sitten ne jatkohoitopolut että ollaan sen mielen hyvinvoinnin kanssa, mutta myös silloin, jos ajatellaan, että mieli on tämmöinen jatkumo, että se voi myös niin kuin ikään kuin mennä hetkellisesti rikki, tai sinne mm. voi tulla semmoista kuormitusta, että tarvitaan sitten semmoista hoidollista tukea.
1: Mitäs kun, jos me ajatellaan, korjaa muuten, jos mä käytän, kun mä käytän erilaisia termejä, että jos mä puhun ihan puuta heinä, mutta kun on tällaisia... Mielentyöskentelyn ammattilaisia käytän tämmöistä yleistermiä, niin kun meillä on niin kuin psykologia, psykoterapeutti ja jeneen niin, niin miten nämä niin eroavat toisistaan, mihin, mihin niissä pyritään, kun mä oon, niin kuin, mä oon niin kuin saanut käsityksen, että, että jos haluaa vaikka saada tämmöisen korjaanut niin joku lähetteen, että mulla on vaikka kaksi vuotta voin käydä psykoterapiassa, niin mun täytyy käydä tapaamassa psykiatria jonkin aikaa, joka antaa sitten jotain, jonka jälkeen mä voin. Mitä nämä eri niin kuin, ihmiset tekee? Mitä, mitä, millä tavoin ne niin kuin, auttaa? Niin tämä
0: on tosi hyvä kysymys ja tämä on usein sellainen, mikä onkin epäselkeä, että mm. mitä eri ammattilaiset tekee. Et jos me ajatellaan, että lähdetään vaikka siitä psykologista, niin psykologit on mielenterveyden, mielen hyvinvoinnin ja ihmismielentoiminnan ja kehityksen ammattilaisia. Mm. Ja, tota, ja psykologeilla on taustalla yliopistokoulutus, usein niinku ylempi, tai siis aina ylempi tutkinto ja, tota, ja psykologit toimii hyvin erilaisilla puolilla. Eli esimerkiksi mä oon siellä työterveydessä, toimin työ- ja organisaatiopsykologina, että toimin myös organisaatioissa. Mutta sit meillä on koulupsykologeja, opintopsykologeja, on tota niin, niin neuropsykologeja ja muita niin mielenterveyden ammattilaisia, niin se riippuu hyvin paljon, millä kentällä psykologi mm. työskentelee. Ja sitten taas, jos me mennään siihen, että psykoterapiaan, kun kysyy tosta niin tuosta hoidosta ja semmoisesta niin pidemmästä Kelan tukemasta psykoterapiassa, mm. psykoterapiasta, niin psykoterapeutti on myös äh, koulutettu ammattilainen, eli siellä on aina pohjalla joku koulutus, se voi olla psykologipohjakoulutukseltaan, lääkäri, psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja. Sitten heillä on siihen lisäksi pitkä jatkokoulutus psykoterapiaan. Ja ne on Valviran ammatti ammattinimikkeitä. Eli psykoterapeutiksi ei voi kutsua itseään kuka vaan. Eli se pitää olla psykoterapeutti samoin kuin psykologiksi. niin Me ollaan taas laillistettu ammatti, terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ja sitten tämä psykiatri, hän on taas erikoislääkäri, eli psykiatrian erikoistunut lääkäri. Ja silloin, jos lähdetään psykoterapiaan, pitkään psykoterapiaan, niin se psykiatri tekee sitä arviota siitä psykoterapian tarpeellisuudesta ja onko siitä hyötyä hoitomuotona. Eli joskushan voi olla, että on joku muu hoito kuin psykoterapia. Ja sitten taas tämä psykiatri, kun se tekee sitä arviota, niin siihen tulee tämmöinen Kelan B-lausunto ja sitten se riittävän pitkä arvio, että tehdään sitä, että se on oikeasti se, Tuki, mitä mm. tämä henkilö tarvitsee ja siinä välissä esimerkiksi voi käydä psykologin vastaanotolla myös. Et se on sitten monesti semmoista, jos psykoterapia ollaan menossa, niin se psykologin työ voi olla semmoista arviointia tai kannattelua ennen mm. kuin alkaa sitten se tavoitteellinen psykoterapeuttinen hoito.
1: Mainio. Hei, äh, syöksytään eri termistöjen kimppuun. Äh, Itäkin puhun usein voimavarojen, voimavarat ehtyy tai, tai voimavarojen lisääminen tai voimavaroista niin kuin, niiden niin suojelu ja niin edespäin. Mutta sitten mä aina niin usein mietin, että jos meidän seitsemänvuotias poika kysyisi, että isi, mitä on voimavarat? Ja sitten pitäisi sen ikäiselle selittää, mitä on voimavarat, niin kyllä siinä niin tuli, pääsi semmoinen syvä huokaus, että niin, mitä ne muuten itse asiassa niin on? Kun tulee niin mieleen, että okei se on sitä, että jaksaa tehdä asioita, mutta tuleeko se jaksaminen niin kehosta vai mielestä vai niistä yhteensä ja, ja niin edespäin. Et mitä niin termi voimavarat, miten sä niin tiivistäisit mitä se on?
0: No mä lähtisin sillä kysymyksellä, jos lähdette esimerkiksi niitä sun voimavaroja, et mitkä on ne asiat, mitkä suo innostaa, mistä sä tykkäät, mistä sä nautit. Vähän semmosenakin voi ajatella, että mitkä on niitä asioita, mitkä pitää niin kuin itseään pinnalla, mitkä niin kuin tukee sitä hyvinvointia. Ja kun käytit, tota, että onko ne kehon vai mielen, niin nehän on molempien. että mm. ei voida myöskään erottaa, että, jos, että me pidetään vain huolta meidän mielestä ja unohdetaan mm. se keho. Että kyllähän niin kuin liikunta ja liikkuminen on yksi osa hyvinvointia. Mm. Ja samoin se, että me esimerkiksi nukutaan riittävästi ja, ja tota levätään ja palaudutaan ja muistetaan myös syödä, niin näistä kaikista niin kuin se hyvinvointi koostuu. Ja sitten siihen, kootetaan niitä lisäksi niitä muita voimavaroja, ne voi olla esimerkiksi ihmissuhteita, ne hyvät ystävyyssuhteet, kaverisuhteet, työ on monille tärkeä voimavara, erilaiset harrastukset, muut asiat, mitä me tehdään niin kuin vapaa-ajalla. Että se koostuu hyvin monenlaisista tekijöistä, ja mä ajattelen niin kuin sen, että Suurimmalla osalla meillä on jotakin voimavaroja, mutta silloin kun esimerkiksi mieli järkkyy tai meillä on hirveän paljon kuormitusta, erilaisia kuormitustekijöitä, niin se voi olla, että me unohdetaan ne asiat, mitkä pitää meitä pinnalla, ne asiat, mitkä on niitä meidän voimavaroja.
1: Mä muistan, olikohan se siinä Patrick Borin ravintojaksossa, missä puhuttiin siitä, että, että jos ajatellaan, että vaikka Syöminen on ihan ollut on No se tietysti sitten on se sitten vaikka, vaikka treeni ja liikunta ja, ja niin työssäkäynti ja niin edespäin. Ja, ja tota, on vähän ollut solmussa ja, ja tuntuu, että ei jaksa, ei pysty, ei kykene. Niin hyvin usein ihmiset äm, syöksyy jonkun sellaisen niin yksittäisen detailin kimppuun sen sijaan, että äm, ainakin itse huomaan, ja muistaakseni Patrik Porikin sitä puhuu, että että et, niin tärkeimpänä ensimmäisenä pitäisi olla niin tavallaan lisätä niin voimavaroja. Kyllä sä, sä jaksat miettiä, jos ajatellaan syömistä, niin sä jaksat miettiä jotain niin hiilihydraatin niin makroravinen jakaumaa niin puolitoista viikkoa. Mutta sitten sulta loppuu vaan niin se ähky ja sitten se homma niin unohtuu. Pitäisi lähteä niin lisään voimavaroja, esimerkiksi vaikka, ihan vaikka että käydään kävelemässä ulkona, saadaan vähän raitista ilmaa ja liikettä niveliin, Mennään ajoissa nukkumaan, koita rauhoittaa iltaa ja, ja keskitytään johonkin niin kuin, vaikka siihen, että energiaa tulee ruuasta riittävästi ja niin edespäin. Joka sitten lisää niitä voimavaroja, kun voimavarat on hyvät, niin sitten riittää ikään kuin niin sanotusti vääntöä miettiä hiilihydraatti, makroravinen jakaumia ja niin edespäin. Tota, äh, mitä, sä nyt oot varmaan nähnyt paljon enemmän, mitä siitä ihmiselle seuraa, että jos voimavarat ehtyy. Esimerkiksi vaikka sovitaan nyt niin kuin, äh, elämäntapoja johdosta ja sitten vaikka joku tulee niin kovaa kuormitusta ihmissuhteessa töissä ynnä muussa sellaisessa, niin, niin tota, mitä siitä ihmiselle seuraa, kun voimavarat ehtyy? Kysyn tätä lähinnä sen takia, että, että jotta ihmiset ymmärtäisivät, miten tärkeä asia voimavarat on.
0: Silloin kun voimavarat ehtyy, esimerkiksi jos otetaan tämmöinen vaikka työuupumustilanne, mikä on aika selkeä, että siellä on paljon jo ehtyneitä voimavaroja ja se kehittyy pikkuhiljaa. Ja se kehittyy usein juurikin niin, että me luovutaan semmoisista asioista, mitkä tukee sitä meidän hyvinvointia. Että me saatetaan jättää pois niitä lounastaukoja, me ehkä venytetään sitä nukkuma menoja, tehdään töitä. Ja, ja sitten myös semmoisia itselleen mielekkäitä asioita, aletaan luopua niistä, että se työ saattaa ottaa se stressi ja muu vallan. Hmm. Niin Eli siinä tulee semmoista pitkittynyttä kuormitusta, ja siellä ei tule sitä palautumista. Että se elämä ei ole niin balanssissa. Ja sit kun se pikku... Niin meet pitkän aikaa semmoisesta, niin sulla pikkuhiljaa se kulutat niitä, sun voimavaroja, ja siihen alkaa tilalle tullakin se kuormitus, että se ei ole enää semmoisessa balanssissa, että sulla on Sulla on enemmän siellä sitä kuormitus, niitä kuluttavia tekijöitä. Ja se, mitä se valitettavasti useille tekee, on, että on todella väsynyt, on niin kuin, ei semmoinen, että on nukkunut huonosti, vaan se väsymys on ko- koko ajan vähän niin kuin läsnä. Mm. Että se ei lähde sillä hyvillä yöunilla tai, tai muulla. Että se on niin kuin, koko ajan, että se ottaa niin kuin vallan se väsymys. Se ei oikein tahdo jaksaa mitään. Voi tulla semmoista, että mieli on maassa. Ei, mikään ei oikein innosta, ei oikein saa iloa mistään. Mm. Ja, ja sitten saattaa myös tulla sellaista niinku kyynisty, asennetta, että niinku työ menettää merkitystä, ystävyyssuhteet, ihmissuhteet saattaa menettää merkitystä. Eli silloin kun ne voimavarat tehty esimerkiksi tämmöisessä työupumustilanteessa, niin se on hyvin kokonaisvaltainen se kuormitus. Se on tosi raskas ja ikävä olotila ja sieltä kestää, niinku palautuu pitkän aikaa, että se vie pitkään sitten, että se palaudut siihen normitilaan. Eli sen takia mä ajattelen aina, että meidän kannattaisi pitää huolta niistä meidän voimavaroista, ylläpitää niitä niin kuin ennaltaehkäisevästi. Ja toki se vaatii sitä, että me tunnistetaan myös sitä, että mikä niitä voimavaroja kuluttaa, mitkä on niitä kuluttavia tekijöitä. Että me yritettäisiin pitää sitä balanssia, niin me jaksettaisiin paremmin. Eli semmoisen niin ennaltaehkäisy siltä osin. Sitten on toki, jos ajatellaan toisen tyyppistä esimerkkiä, että vaikka niin näissä voimavaroissa niin, että sulla on voimavarat, tasapaino, sulla on kunnossa, sulla on siellä niitä harrastuksia, ystävyyssuhteita, kaverisuhteita, mielenkiintoisia asioita. Ja sitten, jos sä joudut vaikka äkilliseen kriisitilanteeseen, sä sairastut tai tulee avioero tai joku muu niin silloin ne voimavarat on niitä, mitkä kannattelee sinua. Ne auttavat sinua jaksamaan sen kriisin keskellä, kun se koko elämä ei ole pirstaleina. Toki se silloin usein tuntuu juurikin siltä vaikka avioeratilanteessa, että sitä ei välttämättä näe sitä ulospääsyä tai se voi näyttää hyvin pimeältä se tilanne. Mutta siellä esimerkiksi sen ystävän kanssa tai kaverin kanssa keskustelu tai jalkapallon pelaaminen tai joku voi olla, mikä kannattelee sen kriisin läpi.
1: Tuossa tuota, tuota, puhuit siitä, että, niinku, että voimavaratekijöitä on niinku tosi monia. Öö, miten, niinku, miten niitä voimavaroja voi lisätä? Sä tossa jo lista listasit, mutta öö, niinku itsellä tulee heti mieleen, että niinku riittävä yöuni, energiaa ruoasta ja, ja sitten käy vähän voimailemassa, superkompensaation jälkeen tulee vahvaksi ja niin edespäin. Mut, niinku, mitäs muuta? Vai onko se niinku täysin ikään kuin... Um, tämmöistä niinku subjektiivista, että joku, onko se niinku sitä, että ihminen tekee jotain, mikä tuntuu hyvältä ja innosta ja niin edespäin. Eli voiko niinku voimavaratekijä olla vaikka kitaran soitto tai patalappujen virkkaus, lukeminen, lasten kanssa leikkiminen? Miä. Onko Kyllä. ne mitä vaan?
0: Juuri, noi on niitä ihan semmoisia asioita, mitä se voi olla ja, ja useasti niinku esimerkiksi ihmiset, joilla on lapsia ja ne viettää lasten kanssa aikaa ja leikkiä ja uppoutuu siihen lasten leikkimiseen. Mm. Sehän on myös erinomaista irrottautumista vaikka työkuormituksesta mm. tai jostain muusta, että se irrottaa ne ajatukset siihen ja samoin niinku musiikin soittaminen tai, tai tota niin, niin käsitöiden tekeminen, joku muu. niin Ne on erittäin hyviä niinku voimavaroja. Tämä on niinku tärkeää siinä, just, että me puhutaan esimerkiksi innostumisesta. Tai asioista, mitkä innostaa, niin just se, että mitkä ne on ne sulle ne tekijät. Nehän ei ole kaikille samoja. Ei kaikki tykkää leikkiä lasten kanssa tai urheilla, että se ei ei välttämättä saa siitä hyvän olon kokemusta, mutta tekee sitä sen takia, että tietää, että se on itselleen hyväksi. Ja toisaalta kun mä käytän tätä sanaa innostuminen, niin mä kyllä kohtaan työssäni myös ihmisiä, jotka sanoo, että ei ne oikein innostu mistään. Ne voi kyllä tykätä asioista, mutta se innostuminen voi tuntua joillekin myös hyvin vahvalta sanalta, että, että kannattaa miettiä semmoisia asioita, mitkä tuottaa itselleen jollain tavalla semmoista hyvää oloa.
1: Hmm. Joo, joo. Se mitä itekin on, äm, kun puhutaan jostain palautumisesta tai, tai niinku omilla luennoilla, vaan suosittelen, että vaikka kuinka rakastat ja tykkäät sun työtä, niin olisi hyvä joskus vähän irrottautua siitä, ja osalla se irrottautuminen onnistuu ikään kuin vain päätöksenä, että nyt läppäri kiinni ja palataan huomioon taas, ja sitten sunhan on tosi helppo saada keho pois työpaikalta, tai sä otat sun läppärin ja se laitat sen sinne piirongin laatikkoon näin, mutta se, se mielen irrottaminen sieltä työpaikalta ja työasioista voi olla joskus vähän hankala. Se ei aina onnistu niin päättämällä ja siihen on just hyvä itsekin niin suositellut, että kyllä meillä niin varmaan niin suurimmalla osalla me tiedetään, että on jotain semmoisia asioita, että kun me tehdään sitä, niin sen jälkeen on aina semmoinen fiilis, että voi vitsi, miksi mä en tee tätä enemmän, niin tee niitä. Ja, 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 niin tärkeintä on ehkä enemmänkin se, että sä raivaat sun kalenterin tilaa niille asioille, sen sijaan, että mietit välttämättä niin valtavasti niitä teknisiä nyansseja, mitä siinä pitäisi olla.
0: Joo, on tosi hyvä, kun sä sanot ton, että on semmosia niinku kilpailukykyisiä tekijöitä sille työllä, mitkä myös vie sen mielen niinku pois. Mm. Et se ei ole pelkästään se, että sä lähdet pois työpaikalta, vaan nimenomaan, että se mieli irrottautuu niistä työasioista.
1: Tota, kun välillä... Huomaa sitä nyt niin löyhästi tähän liittyen, että, että tota, ihmiset niin murehtii paljon asioita ja, ja huoli vie ilon niin kaikesta ää, niin työstä, vapaa-ajasta, niin ihmissuhteista, nauttimista ja muuta sellaista. Miten murehtimisesta niin sanotusti pääsee eroon? Tai voiko sitä jotenkin käsitellä niin, että se ei syö elämänlaatua? Mulla on annettu ymmärtää, että jos murehtii, niin sitten se se ei onnistu kauhean hyvin niin, että nyt päättää, että nyt en vastaanota enää ikäviä ajatuksia, vaan niitä vaan niin pulpahtelee ihan kaikille. Mutta miten niin kuin, jos tämmöinen murehtiminen on päässyt ihan krooniseksi, niin tota, mitä sille pitäisi niin tehdä?
0: No hyvä lähtökohta on, että huomaa juurikin sen, että mä murehdin ja se häiritsee mua, niin se on jo erittäin hyvä alku, että sen kanssa voi lähteä työskentelemään. Ja toi, mitä Joni sanoit, että se, että päättää, eten vaan murehdi, niin se ei useinkaan auta, vaan todennäköisesti miettii niitä asioita, mitä ei halua miettiä, niin entistä enemmän. Mm. Eli, eli silloin tulee semmoinen, että jos me yritetään välttää jotakin, niin se tulee monesti voimakkaammin meidän mieleen. Me voidaan käyttää erilaisia harjoitteita, että esimerkiksi semmoinen, mitä jotkut käyttävät niin on tämmöinen murehtimispäiväkirja, stressivartti, tämän tyyppisiä harjoitteita, että... että Pysähdytään tietoisesti joku hetki päivästä murehtimaan pysähdytään niiden stressitekijöiden äärelle, mutta se on rajattu aika ja päivästä, että se on joku semmoinen lyhyt 15-20 minuuttia, ja sitten se muun ajan pyrkii keskittymään muihin asioihin, se on yksi semmoinen, mitä voidaan voidaan tehdä. Toki sitten taas, kun me puhutaan kehon ja mielen yhteydessä, niin useinhan myös silloin, kun me murehditaan tai meillä on semmoista stressiä ja kuormitusta, niin kehon vireystila on myös vähän korkeampi, niin siinä voi myös harjoittaa erilaisia rentoutusharjoituksia Ohjattuja rentoutusharjoituksia tai sitten ihan semmoisia syvähengityksiä, joillekin ottaa myös se, että lähtee vähän liikkumaan ja ulos. Esimerkiksi mielenterveystalo.fi-sivustolla on hyviä harjoitteita, jos haluaa itsehoitokeinoina harjoitella, mutta sitten jos se murehtiminen alkaa olla jo semmoista, että ne itsehoitokeinot, ei auta ja tuntuu, ettei oikein pääse niistä irti ja se alkaa vaikuttaa siihen omaan arkeen. On se sitten opiskelua, työtä tai ihmissuhteita. Niin Tämä on esimerkiksi sellainen asia, missä vaikka sinne psykologin puoleen voi kääntyä ja lähtee vähän yhdessä toisen ihmisen kanssa purkamaan sitä tilannetta ja löytämään niitä keinoja.
1: Tätä ja niin huomannut, että minun podcastia kuuntelee aika moni tämmöinen hyvinvointialan ammattilainen, jotka tekee treeniohjelmia, ää, ravintosuunnitelmia auttaa palautumiseen, elämäntapa parempaa, tämmöisiä niinku persoonatilijoita, valkkuja, hyvinvointityyppejä ja niin edespäin. Öm, ja hehän joutuu tekemään tai niinku joutuu niin kuin siinä omassa valmennustyössään niin kuin ainakin jollain tapaa ihmisen mielen kanssa tekemisiin myös, koska se on paljon muutakin kuin vain tässä on treeniuohjelma a 4llä ota ja menee tekemään, niin, niin tota, minkälaisia ajatuksia, jos nyt ajatellaan sille että ei nyt ikään kuin, niin kuin kannusteta ketään meneen semmoiseen sörkkiin, semmoisille osa alueihin mihin ei oma kompetenssi riitä. Mutta kuitenkin tavallaan, kun heidänkin tosi moni asiakas on, että ei mulla motivaatiota, en mä jaksa. Ja sit, kun tuntuu hankalalta, niin en mä sitten saa itse tehtyä. Niin miten esimerkiksi, jos ajatellaan, että on joku PT, jonka asiakas on silleen, että se ei vaan homma niin lähde. Ja jos että se on nyt vaan tämmöinen että motivaatio ei löydy, on vähän mielimaassa, ei oikein itse luottamusta ja niin edespäin. Niin minkälaisilla tavallaan työkaluilla voisi tällainen ja tämmöisillä näkökulman vaihtamisilla tämmöinen ikään kuin personal trainer lähtee näitä asioita työstä eteenpäin?
0: No kyllä mä aina lähtisin siitä, että, että mitä on ne esteet niin kuin siellä taustalla, että, että silloin... Että jos se on vaan sitä, että siellä on esimerkiksi just väsymystä, että ei, ei ole riittävää unta ja tämän tyyppistä, niin silloinhan lähdetään tietenkin korjaamaan niitä asioita ja joskus siihen voi tarvita sitten esimerkiksi mielen, mielen ammattilaista tai lääkäriä tai psykologia tai muuta, mutta, tota, mutta Varmaan niin kuin kaikki PT tekee myös sitä, että he tekevät jonkunlaisen alkukartouksen alkuhaastattelun. Niin sitten, jos siellä alkaa näyttäytyä siltä, että ne ei vaan niin kuin, että se ei ole vaan, vaan motivaatiokysymys, että siellä voisi olla jotain niin mielen, mielenongelmaa, niin kyllä mä aika matalalla kynnyksellä sit ottaisin sen sillä tavalla puheeksi, että et voisi niin lähteä esimerkiksi juttelemaan jonkun mielenammattilaisen kanssa niistä asioista. Mä ajattelen aina sen, että ei tarvitse ruveta. Niin sen ihmisen psykoterapeutiksi tai psykologiksi, mutta, mutta sitten taas tukea nimenomaan siinä liikkumisessa ja kannustaa siihen, koska joskushan se voi olla, että jos se on vain motivaatiota, että siellä ei ole esimerkiksi mitään niin muuta haastetta taustalla, niin se kannustaminen ja puskeminen ja, mm-hmm. ja tukeminen, niin sehän on jo äärettömän tärkeä asia ja sitten se voi taas tukea sitä mieltä. Mä oisin aika herkällä siinä, että milloin milloin se on tämän tyyppisiä asioita, ettei tavallaan pahenneta esimerkiksi, jos siellä on... Mielen mielenhaasteet. Jos nyt monesti puhutaan vaikka masentuneista, niin masentuneelle ei se auta, että hänelle sanotaan, että lähde lenkille, vaikka me tiedetään, että se urheilu on tärkeää ja se tukee sitä mieltä ja ja paranemista, mutta se, että että sinne lenkille pääsee lähtemään, niin se voi olla hyvin vaikea. Mutta kyllähän tämmöisissäkin tilanteissa, esimerkiksi se PT, että jos sä oot sellainen PT, että sä voit hakea sen sieltä kotoonta ja lähettää yhdessä sinne lenkille, niin kyllähän nämä voi olla sitä, mikä saa ihmisen liikkeelle mm. ja on niinku siinä niinku äärettömän niinku tärkeässä roolissa, mutta... Oikeastaan kaikissa asioissa mä näen, että mitä jokainen meistä voi tehdä toiselle ihmiselle, on se PTn roolissa, kaverin roolissa kannustamassa tai mikä se rooli on, niin se, että että me pysähdytään ja kuunnellaan sitä toista ihmistä. Kyllä mä luulen, että meillä ihmisillä aika paljon tänä päivänä, niin mitä meiltä puuttuu on sitä kohtaamista ja aitoa kuuntelemista, että se toinen oikeasti kuulee, että mikä se ongelma ja haaste siellä taustalla on.
1: Entä sitten... Jos huomaa, että jonkun läheisen mieli voi huonosti. No tietysti sitten voi referoida eteenpäin, että käy tapaamassa niin ihan lyytistä. Mutta jos nyt ajatellaan, että onko jotain tämmöisiä kotikonsteja, mitä vaikka puoliso tai kumppani tai ystävä voi tehdä, niin mitkä olisi tämmöisiä asioita? Jos ajatellaan, että kun keho kehooireille niin sehän on niin se on vaikka se selkään sattuu tai, tai niin polvi on kipeä. Ne on hyvin tämmösiä niinku, se että mieli voi huonosti ja mielioireille niin ne on hyvin niinku abstraktimpia niin päin. Niin mitä, mitä voi sitten tehdä?
0: Mä ajattelen, että paljonkin läheisissä ihmissuhteissa voidaan tehdä, että eihän, niin Kaikissa asioissa tarvita sitä mielen ammattilaista, että ne nimenomaan ne läheiset ihmissuhteet on yksi tärkeä. Taas jos palataan siihen sanaan voimavara ja ennaltaehkäisy ja tuki, että, että kyllähän me tiedetään esimerkiksi kriisitilanteissa, niin sosiaalinen tuki on yksi selviytymisessä tärkeä voimavara. Niin Se mitä niin kuin läheisenä voi tehdä on juuri se, että me pysähdytään kohtaamaan sitä meidän läheistä ja kysymään, että mitä sulle kuuluu. Mm. Mutta silloin jos meillä on jo se huoli... Niin sehän ei tarkoita, että me kysytään vaan, että hei Joni, mitä sulle kuuluu? Jos mä oon mm. huolissani sinusta, niin sittenhän se, että mistä mä oon huolissani. Että hei Joni, että, että mitä sulle kuuluu? Että sä et ole liikkunut viikkoon ja nykyään sä et enää hymyilekään ja sä oot aika hiljainen. Että nyt kun me ollaan tässä, niin tuntuu, että ei tuu puhetta tai jotain. Niin kuin, mm. Että tuodaan niitä huolia, että puhetaan sanoiksi se, mistä mä oon huolissani. Useinhan se voi olla just käyttäytymisen muutos, se voi olla just, että ihmisestä on tullut hyvin pakkaa ei enää nauraa, ei, ei innostu asioista. Ja niin poispäin, että puhutaan siitä. Mm. Mutta ajattelen, että vielä tärkeämpänä sen kysymyksen lisäksi on se, että me oikeasti pysähdytään kuuntele. kuuntelemaan. Kun meillä on aika useasti myös se tarve ratkaista asioita ja, ja, tota, ja myös kertoa omista kokemuksista, niin se, että me maltettaisiin välillä oikeasti pysähtyä, vaan kuuntelee, että mitä sille toiselle oikeasti kuuluu. Eikä tarvitse ratkaista sitä. sun ei ystävänä tai läheisenä, eihän me tarvitse ratkaista, että jos jollain on paha olla, niin meidän ei tarvitse siihen löytää heti ratkaisua, vaan hmm. se, että me maltettaisiin kuunnella, se, mistä se paha olo tulee, tai vaan sitä, että mulla on paha olla. Se kuuntelu.
1: Mä kysyn nyt ennen kaikkea itseeni varten, koska kun joku kertoo jonkun... Äh, niin huolen tai murheen, että mua mietitään tätä ja tää, niin, niin tämmöiselle niin ratkaisuorientoituneelle diplomi-insinöörille, mä alan niin kuin, samoin tein lateleen valtavia niin ratkaisuehdotuksia. Mutta sitten mä oon kuunnellut, mitä mua sitten niin pitäisi tehdä?
0: Ei välttämättä mitään. Tehän voitte, jos se on sun ystävä tai puoliso, niin mm palaa siihen asiaan niin kuin sit vaikka muutaman päivän päästä, että hei, mm. et me juteltiin tuossa toissa iltana ja sanoit, että sulla on paha olla, miten sä voit tänään? Niin kuin sekin, että sehän on osa sitä kuuntelemista ja kohtaamista, että me uskalletaan myös palata siihen, että aika useasti mä kuulen myös ihmiseltä sitä, että kun mä kerron jollekin, että mulla on haasteita tai ongelmia niin vähän ihmiset kaikkoosi siitä ympäriltä, että ei ne oikein, ei ne halua niin olla mun kanssa silloin. Mutta silloin, jos mä voin hyvin ja mulla on mm. hauskaa ja me ollaan tuon niin istumassa juomassa bisseä, niin, niin silloin mulla kyllä riittää kavereita. Mm-hmm. Niin kuin että et uskallettaisiin myös palata siihen, että et sä sanoit silloin, että sulla on vähän paha olla. Mitä sulle nyt kuuluu?
1: Mm. Hyvä. Tota, mä olen huomannut, että kun ihmisiä autetaan elämäntaparemontissa, Öm, niin tosi isossa roolissa on tämmöinen ilmiö kuin itsesäätely, nyt taas korjaa, jos mulla menee termistä pieleen ja niin edespäin, mutta tavallaan ajatellaan semmoinen, niinku että et tekee mieli suklaata, mutta kykeneekin jättämään sen suklaan sinne kaupan hyllyyn, koska nyt on parempi tehdä salaattia ja se tukee näitä mun tavoitteita ja niin edespäin, mutta Mehän ei olla robotteja ja, ja tietysti se ei ole ehkä kauhean ähm, hyvä tavoitekaan ruveta niin kovettaan itseään sellaiseksi, että niin kuin, maailman murheet ei mukaan enää koskisi. Äh, miten, niin kuin, miten me voidaan kehittää tämmöistä itsesäätelytaitoa? Tämä on tosi niin kuin, myös termi, mutta mä nyt voit sitten auttaa mua pidemmänkin kaavan kautta. Mutta siinä ihmiset, että itsesäätelyhän mun käsitteeksi tarkoittaa sitä, että pystyy tekemään sen, Vähän ikävän ja hankalan ja vaikean asian siksi, koska se on niin sanotusti oikein. Eli äh, ei huvita lähteä kävelylenkille, mutta lähtee silti. Ja nyt, ei, nyt vielä korostan sitä, että nyt ei ole tarkoitus, niin kuin, että jos joku on niin ihan romahtamisen rajalla, niin sun pitää vaan runtata eteenpäin. Ei, ei sitä. Mutta se semmoinen, niin että, että on tehnyt itsensä kanssa sopimukseen, että mä en niin kuin, kympiltä sänkylukeen kirjaa mutta sitten niinku kahtavalla kymmenen tekee mieli vielä avata sosiaalinen media ja katsella. Niin sit siinä hetkessä pystyy kohdata että ei, ei, ei tätä sosiaalista. Nyt tämä pois ja se Pystyy tekemään ikään kuin tämmöisiä, niin muuttaa sitä omaa käyttäytymistäänsä. Ähm, miten tämmöinen taidon hankkiminen, vahvistaminen niin kun onnistuu? Kun mä, mä, mä vielä vähän tarkennan, kun se niin kun hyvin usein... Niin Ihmiset aina kertoo, että no mä tiedän, että olisi pitänyt meidän ajoissa nukkumaan mutta vitsi jotenkin mä en vaan niin sit mennyt ja sitten mä vaan katoin sitä somea taas puoli kahteen yöllä ja niin Tavallaan ihmiset niin tekee toisin kuin ne tietää, että pitäisi tehdä ja ne, se ärsyttää niitä itseäkin. Ja mitä mitä semmoisessa voi tehdä?
0: Taas tossa on hyvä, kun sen jo tunnistaa, että se ärsyttää itseään ja mä että aika useasti niin kuin myös pysähtyä sen äärelle, että, että mitä se muutos mulle mahdollisesti antaa, että jos mä menisin aikaisemmin nukkumaan, niin mitä siitä olisi mulle ne hyödyt? Ja vähän niin kuin lähtee niin kuin ehkä haastamaankin itseään siihen kokeilemiseen. Että se on aika usein, että jos me kielletään itseltämme asioita, niin siinä on vähän sama kuin siinä murehtimisessa. Että jos me ajatellaan, että nyt mä en ajattele tota punaista elefanttia, niin, niin kyllähän se siinä mielessä pyörii sitten koko ajan. Niin sama, että jos mä en aio ostaa sitä suklaapatukkaa, niin, ja mä kiellän sen itseltä, niin, niin mun tekee todennäköisesti entistä enemmän sitä mieli. Että et lähtee vähän niiden kautta, että... että Miksi se uni olisi mulle tärkeää, Mitä mä mahdollisesti saisin, että mä nukkuisin enemmän? Ja lähtee vaikka sitten pikkusen pienin palasin sitä kokeilemaan. Se voi olla aika radikaali muutos, jos vaikka aina on mennyt 12 nukkuun, niin sitten mennä kymmeneltä. Et voiko sitä mm. niin mennä vaikka puoli tuntia tai tuntia aikaisemmin? Ja kyllähän rutiinien kautta osa tulee just siinä, että jos me opetellaan esimerkiksi sen puhelimen laittamista, tietyn kellonajan jälkeen, ja mielellään niin, että se ei ole siinä muistuttamassa, että jos se on siinä yöpöydällä, niin kyllä siihen todennäköisesti tarttuu se käsi, jos se on tarttunut siihen monta kuukautta tai monta mm-hmm. vuotta ennen sitä. Niin senkin voi jo auttaa, että sen puhelimen laittaa esimerkiksi vaikka toiseen huoneeseen, niin siinä tulee jo pieni väli, että kun sun pitää nousta sieltä sängystä ja kävellä sinne, niin sekin voi olla, että sä et edes viitti nousta, mutta se, et sulla tulee siinä se pohdintahetki. Että tekee siitä myös ehkä itselleen pikkusen vaikeampaa. Mutta tässäkin, niin me ollaan taas vähän erilaisia ihmiset siinä, että mikä toimii kellekin. Toisille se voi olla niin kuin just sitä, että vaatii vähän, vähän enemmän, enemmän harjoittelua. Mutta se, että se ei ole siinä muistuttavassa koko ajan, vaikka just se puhelin, että kyllä se helposti sit sitä unta, unta rupeaa häiritsemään.
1: Sitten mä oon huomannut itse, että näissä on usein sellaisia niin munakana-ongelmia. Et siis sillä tavalla, että mm, mä itse esimerkiksi huomannut, että jos mä nukun huonosti, niin mä nukun vaikka viisi tuntia yössä pari-kolme yötä, niin mun itsesäätely, niin taidot ja se, niin se kyky tehdä vaikeita asioita putoaa niin 90 prosenttia. Ja sitten siinä mielessä on hankala, että kun pitäisi saada nukuttua, jotta löytyisi vääntöä. Mutta sitten Vääntöä ei löydy, koska ei ole nukkunut. <laughs> sillä, että mistä tästä nyt pitäisi lähteä purkaan tätä vyhtiä, että kun ei, ei, tavallaan, ei löydy vääntöä, siis kun on nukkunut, ja, ja sitten kun ää, tietää, että pitäisi mennä aikaisemmin nukkuu, mutta kun ei huvita, kun tekee mieli vähän olla iskä omaa aikaa, kun kämppä on vihdoin hiljentynyt ja niin edespäin. Siinä on paljon sellaisia, niin kuin, että ne tavallaan niin kaksi asiaa niin ruokkii toisiaan vähän niin sinne huonompaan suuntaan ja
0: niin edespäin. Joo, kyllähän tuossa pitäisi pysähtyä sen, äärelle, että, että mitä mä nyt lähden tekemään, että muutenhan se menee, menee siinä kierteenä, esimerkiksi just se, että, että hei, että mä oon väsynyt, että ei tästä niin nyt tuu mitään, että tästä tämä kierre jatkuu, että, että sitten tehdä tehdä se päätös todennäköisesti tuossa kohtaa, että sitä unta saisi. Kyllähän se on, että silloin kun me ollaan semmoisessa energiavajeessa, niin kuin sanoit, niin me tehdään usein paljon huonompia päätöksiä ja silloin myös se se tulee usein sinne ravintoon ja kaikkeen muuhunkin, että me vähän sallitaan itsellemme asioita ja tämä tulee helposti myös silloin jos me tota, esimerkiksi tehdään paljon töitä, niin että et vähän niin kun tehdään ylitöitä tai että se työpäivä venyy, niin me saatetaan myös helpommin lähteä palkitsemaan itseämme sit just jollakin herkulla tai jollain muulla, että et mä annan vähän tästä niin kun palkinnon, kun tein taas pitkän päivän. Mm. Ja siinä on vähän toi sama, että kun se energia energiavaje alkaa tulla, niin sitten sinne tulee vähän se huono kierre, että mikä ei välttämättä edistä sitä omaa hyvinvointia. Mutta on niinku just tunnistaa sitä mm. kierrettä.
1: Tota, miteshan, mun, on, mun on pakko kysyä, nyt tuli tässä, niinku, tässä sivujuonteina mieleen, että mitä, jos ajatellaan, että sulla on joku asiakas, jolla tuntuu, että sillä on joku päämäärä, mihinkä se haluaa tähdätä, tai, tai ajatellaan, että sillä on tosi semmoinen abstrakti tai niin päämäärä, se, halu, se haluaa olla energisempi, se ei, ei halua olla näin väsynyt, on kyllästynyt siihen, mitä nyt on, ja haluaa jotain muuta, tai on vähän niin kuin hukassa, ähm, ja sitten on sellainen, vähän semmoinen lannistunut fiirsti, kun mä niin kuin yritän, mutta sitten aina viikko menee, ja sitten se kaikki lässähtää, niin minkälaisia ajatuksia, tai, tai miten sä lähdet eteneen silloin, kun onnistuminen tuntuu siitä ihmisestä itsestään niin kuin ihan mahdottomalta. Mä kysyn tätä sitä koska me esimerkiksi me verkkomalmennuksissa törmätään siihen usein, että niin kuin sen kolmen-neljän viikon päätteeksi tulee vaan se, että taas tässä kävinä, ei tästä niin kuin tule mitään. Ja, ja sitten äm, ja, ja nyt sovitaan, että nyt jätetään pois silleen, että ajatellaan, että se on niin jotain niin tosi traumaattista taustalla. Että se on vaan tämmöinen, niin kuin, on vähän kiirettä ja hässäkkää ja niin edespäin, työt puskee ja niin edespäin. Niin, niin Miten sä lähdet ratkoon sellaista tilannetta, että kun, jos tavallaan onnistuminen ja eteneminen tuntuu ihan mahdottomalta? Missä olet? Niin pienempiä tavoitteita, isompiä tavoitteita, parempi suunnitelmatavoite? Mitä?
0: No ainakin pienempiä tavoitteita ja mm. usein se, että pilkotaan niitä tavoitteita riittävän pieniksi, että, että huomataan ja nähdään niitä omia onnistumisia. Että se on yksi semmoinen tärkeä kohta. Mutta kyllä se yleensä mulla. Henkilökohtaisesti on niin sellainen, että mä lähden aika kokonaisvaltaisesta kartotuksesta, että juuri niistä, että, että, tota, että, että mitä kaikkea siinä niin kuin elämässä on, että mitkä voi olla myös niitä esteitä sille onnistumiselle. Että kyllähän jos lähdetään tekemään vaikka jotain elämäntapamuutosta tai muuta, niin jos siellä on hirveän paljon kaikkea kuormitusta työssä ja yksityiselämässä, niin kyllä siinä aika... Selkeä on, että siinä on epäonnistumisen elementit silloin, koska siinä on jo niin paljon stressoreita. Mutta, tota, mutta niiden myös huomaaminen, että mitä on ne esteet sille onnistumiselle ja mitkä on ne toiveet, mitä, mitä sä haluat, mitkä on, mikä on sulle tärkeää, että onko se sulle semmonen merkityksellinen tavoite vai tuleeko se jostain niin ulkoapäin, että näin pitää tehdä, että mm. tämä on niin sillä tavalla jotenkin hyväksyttävää ja hienoa, että jos käy kolme kertaa kuntosadella viikossa, niin se on tällä hetkellä se juttu, niin munkin mm-hmm. pitää tehdä sitä. Et jos ei se ole semmoinen niin kuin sisäinen motivaatio siellä, että se tulee ulkopäin, päin, niin usein se on yksi sellainen toki, mikä voi lässähtää ää, tai te- tehdä sen, että siinä ei onnistu. Mutta yleensä se, että lähdetään niin kartoittamaan se, että mikä on mulle tärkeää, mitä mä haluan, minkälaista muutosta mä mahdollisesti haluan, pilkotaan riittävän pieniin palasiin, että nähdään siinä matkalla niitä onnistumisia, Et jo kolme viikkoa munkin päähän, niin se on aika pitkä aika, että siinä kerkii aika monta epäonnistumista, jos siellä ei ole niitä mm. pieniä, pieniä välitavoitteita. Ja mitä on ne motivaattoritekijät siinä muutoksessa?
1: Mulla tuli tästä just mieleen se, että miten tärkeätä olisi se, että vaikka jotain remppaa ei tekisi ihan yksin. Se, se että jos sä, sä oot jo aika hyvässä tikissä, ja se ollut tosi kovaan tikki, niin, niin usein sellaisilla ihmisillä saattaa löytyä aika hyvin vääntöä ja kaiken maailman erilaisia reflektiotaitoja. Mutta se, että jos sitä elämäntä parempaa tekee yksin, niin siinä ei välttämättä, tietysti se voi lähteä sillä tavalla jo pieleen, että ei välttämättä ymmärrä, että miksi kannattaisi asettaa tavoitteita, mikä on realistinen suunnitelma mulle ja niin edespäin. Mutta siinä voi paljon jäädä sellaisia huomaamatta semmoisia niinku edistysaskeleita, ja sitten sä keskityt vaan niihin muutamaan asiaan, jotka meni pieleen, ne saa niinku ihan mahdottomia mittasuhteita, ja niin edespäin. Kun sen, sen huomaa silleen usein, että kun vaikka ähm, mä teen jollekin treeniohjelman, ja se, se lähettää mulle niinku kuvauksen itsestään, ja nykytilanteesta, ja niin edespäin, niin mä en oo, niinku, mulla ei ole aluksi niinku mitään muuta kuvaa siitä ihmisestä, kuin se sen taustatietolomake, ja sitten mä katson sitä, että, että okei, nyt, nyt on aika kinkkinen keisi edessä. Ja sitten sieltä tuleekin ovesta sisään ihan niinku aika hyvissä voimissa oleva tyyppi. Ja sitten huomaa, että tämän ihmisen käsitys hänestä omasta itsestään on aikaisten negatiivinen suhteessa siitä, että miten asiat on. Ihan semmoinen, että mä oon heikko. Ja sitten se onkin tosi vahva. Mä oon jähmeä kuin näkkileipä. Ja sitten se onkin tosi taitava ja osaa liikuttaa kehonsa. Tuota, on tota, tota. tekee
0: tohon mieli sanoa, toi, kun sanoit, että, just, että ei tarvitse tehdä sitä yksin. Että on se valmentaja esimerkiksi, kenen kanssa reflektoi, reflektoi niitä onnistumisia, mutta sen lisäksi maatteet että valmentajalla on hirveän tärkeä rooli siinä, että se on muutakin kuin se urheilusuoritus tai ravintavalmennus. Että kun sinne tulee mukaan juurikin se, että miten sä oot nukkunut, mikä sun palautuminen ja kaikki tämä muu. Ja tämä saattaa helposti silloin, kun lähdetään yksin tekemään jotakin, että me unohdetaan, että se on kokonaisuus, että se ei mm. ole pelkästään se ohjelma, että sinne kuuluu se kaikki muu, mitä elämässä tapahtuu. Mm. Että tämä on ainakin itselläni, kun on tuota juoksuvalmennuksessa, niin ihan parasta kuin minun valmentajan varmaan ensimmäiset kysymykset aina, onko me jutellaan, että miten sä oot nukkunut, mm. minkä verran sä oot niin tehnyt töitä, että onko jäänyt aikaa palautumiselle, ja sitten me mennään vasta siihen mun juoksuohjelmaan. Mm. Nämä on niin tärkeitä asioita, että on tosi hienoa, että otit nimenomaan tämän reflektoinnin, ja että mm. ei tarvitse olla yksin siinä matkassa, ja joskushan se voi olla, että se ei ole se PT tai muu valmentaja, että sehän voi olla myös se joku kaverin kanssa, kenen kanssa niitä reflektoi.
1: Mitä muuten sun näkökulmasta, kun mä mietin, kun mä itse katson tätä tämmöisestä noin niin ravintoliikuntapalautuminen, arihallinta näkökulmasta, niin mitä sun näkökulmasta on tällä hetkellä 2021 alkuvuodesta kevättä ja tässä jos ajatellaan että vaikka viimeinen vuosi, 23 kolme päin, niin mitkä on sun mielestä sellaiset niin kuin merkittävimmät asiat, jotka haittaa ihmisten niin hyvinvoinnin ylläpitoa. Tarkoitan siis, onko se kiire, uni vai mikä?
0: No tällä hetkellä se, mitä itse näen paljon, niin on tietokone ja työtuoli, mitkä haittaa. Että ihmiset istuvat ihan liikaa tällä mm-hmm. hetkellä paikoillaan, tai se on se, mitä paljon ihmiset nostaa esille. Että ollaan tosi paljon paikoilla, ei tule vaihtelua, ei tule liikkumista, ei tule siirtymisiä. Ja, ja tällä on toki niinku vaikutuksia sekä kehoon että mieleen. Et Kyllä kyl minulla on niinku huoli siitä niinku tietynlaisesta liikkumattomuudesta ja paikallaan olosta, arkeaktiivisuuden puuttumisesta. Et se, sen on niinku tämä pitkittynyt etätyö. Etätyö tehnyt. Ja jos me ihan seurattaisiin vaikka jonkun askelmittarin kanssa, niin kyllä siellä kotona aika vähän tulee päivän aikana niitä että Sehän voi olla ihan vaikka muutamassa sadassa. Ja sitten jos me katsotaan, että mitä ne päivittäiset askeltavoitteet mm. niin terveyden kannalta on, niin kyllä tämä on yksi sellainen näkyvä trendi nyt tänä mm. keväänä.
1: Mulla tuli tuosta mieleen se, kun Twitterissä Juho Tuppurainen Juholle terveisiä äh, tota, First Beatin varatoimitusjohtaja eilen just laittoi, että vaikka pandemian aikana nukumme ja palaudumme enemmän täysin passiivisten työpäivien, eli alle tuhat askelta vuorokaudessa, määrä on kolminkertaistunut. Ja, ja sitten kyseli tästä multa ja Arto Pesolalta, että mitkä olisi parhaita vinkkejä. Mutta niin kuin jos ajatellaan, jos en ihan väärin muista, niin UKK-instituutin niin askeleiden portaissa on se alaraja kuusi askelta. Ja, ja tuhat askelta se on todella vähän. Se on, se on käytännössä sen kotityöpisteen ja veskin ja keittiövälistä permuudan kolmioa koko päivä. Ja sitten varsinkin jos lähtötilanne on jo ollut huono ja sitten ei tule edes sitä lounasruokalaa ja neukkariin kävelyä, niin kyllä siitä alkaa aika nopeasti näkyä niin kehossa ja varmaan sitten niin mielessäkin. Alkaa mieli olee vähän musta, jos on koko ajan paikalla ja niin edespäin.
0: Joo, se on aika semmoista staattista ja tylsää olemista, mm. kun me ollaan paikoillaan. Ja kyllähän keho niin kuin, kaipaa ja tarvii sitä liikkumista. Ja, ja paljon tietysti ihmisiä alkaa huomaa sitä, että alkaa olla erilaisia kiputiloja ja jännitystiloja kehossa. Että vielä siihen kun yhdistetään se, että välttämättä kotona ei ole kaikilla kauhean hyvät ergonomiset työpisteet. Mm. Meillä on kuitenkin työpaikoilla panostettu tänä päivänä tosi paljon siihen, että meillä on on hyvät, hyvät työtuolit ja on seisoma, pöydät ja muut. Ja, ja sitten kun tuohon istumiseen ja pieneen askelmäärään lisätään toiminta aikaisemmin myös kysyit, että siellä on kova työmäärä, tehdään pitkiä työpäiviä, että moni myös venyttää tällä hetkellä työpäiviä, jos ei ole mitään muuta tekemistä, niin tota, ollaan, ollaan vielä sit se iltakin siinä koneen äärellä tekemässä sitä työtä. Niin, niin kyllä siinä on aikamoinen kombo. Kombo on siihen, että kyllä palautumis palautumisvajetta tulee ja, ja tosiaan sitten se liikkumattomuus.
1: Se, mikä mä olen itse huomannut tässä nyt, että kun seurailee työyhteisöjä, kun ihmiset niin reilu vuosi sitten ajettiin niin yhtäkkiä kotikonttorille. Se, se johtaa sitten siihen, että kun se oma arjen rytmitys ja kaikki sellaiset niin asiat, mitä elinympäristö ja se, ne, ne tilat ja, ja ne niin yhteiset, missä elää, heittikin yhtäkkiä volttia, niin kuten sanoin, niin ei tuu edes neukkarista toiseen, ei, ei sitä, että käydään hakeen sieltä subwayista pötkyllä, vaan sä oot vaan niin kuin kotona, ja sulla ei ole siellä työkaverit, jotka nykäsee hiasta, että lähdet lounalle, tai käydäks kahvilla, tai, tai käydäks töiden jälkeen pelaan sulkapalloa, tai vastaavaa, niin mitenkä se elinympäristö, ja ne, ne ihmiset, joiden kanssa viettää aikaa, ihan niin kuin face to face, vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi meidän niin Tavallaan päivittäiset valinnat kulloinkin sitten muodostuu. Ja se, se on ehkä semmoinen vielä siinä mielessä viheliäinen juttu, että meihän ei välttämättä niin huomata sitä. Että jos ajatellaan, että se on että joku kävelee vaikka 8000 askelta ja, ja sitten niin kuin päivittäin ajatellaan, että niin kuin se... Tulee autolla konttori ovelle ja kävelee portaat ylös, sitten se käy vähän tulostimella ja neukkarissa ja ruokalassa ja niispäin. Sitten se menee kotiin ja ei nyt varsinaisesti urheiluinen tyyppi, niin semmoisellakin saattaa helposti kuitenkin se 5-6-7 tuhatta askelta tuolla päivässä. Ja sitten kun ne putoaa sinne alle tuhanteen, niin vaikka se on niin kuin numeroissa se muutos on dramaattinen, niin ei se välttämättä se ihminen itse sitä huomaa. Se voi olla sille, että no, no joo, ei, ei varmaan ihan niin paljon tuu liikuttua kuin ennen, vaikka se oikeasti se pudotus on ollut 90 pinnaa.
0: Joo, kyllähän niin kuin monessa asiassa niin se kestää aika kauan, että me huomataan niitä muutoksia. Et eihän ne olekaan siinä mm-hmm. välttämättä edes heti, että me huomataan sitä, että miten meidän keho ja mieli reagoi tähän. että Ne tulee pitkällä aikavälillä ja sen takia siihen olisi tärkeää, jos ajatellaan, että me ollaan oltu jo yli vuosi niin kuin tässä tilanteessa, että moni on tehnyt etätyötä, niin viimistään nyt miettiä, että mitä mä voin tehdä, että minkälaisia rutiineja mä voin luoda siihen, että siellä on myös sitä liikuntaa. Ja muistaakseni sekin jossain kohtaa nostit Twitterissä esille, että esimerkiksi aloittaa sen aamun semmoisella, että tekee sen työmatkakävelyn. Että mm-hmm. Tekee sen siirtymä, että vaikka sä et mene työpaikalle, niin se voi olla semmoinen siirtymä, että sä käyt niinku ulkona kävelee ja sit se sun olohuone tai työhuone tai keittiö muuttuu työpaikaksi. Mm-hmm. Ja samalla lailla lopettaa se päivä johonkin tämmöiseen liikunnalliseen, että saada sitä aktiivisuutta. Et mä ajattelen, että sinne työpäivään on hyvä saada semmoista sopivasti niin kuin Vaihtelua. Et siellä on välillä niinku asentojen muutosta, on se sit seisomaan nousemista, on se kyykkäämistä, käydä siellä ulkona vähän kävelee tai muuta, tai sitten sinne työpäivän alkuja ja jälkeen, mutta että siinä olisi sopivasti sellaista aktiivista ja passiivista toimintaa, että meille ihmisille ei ole hyväksi, että me ollaan koko ajan passiivisena, mm. niin kuin tämä First Beatingin tutkimus alkaa niin näyttää ja siinä me varmaan nähdään pitkittäisvaikutuksia myös, että mitä se meille ihmisille tekee. Mä mm. en jäisi odottaa itse sitä, että kyllä mä kannustaisin, että jos olet nyt, kuuntelet tätä ja oot ollut vuoden siellä etätyöpisteellä, etkä on liikkunut, niin mieti, että millä tavalla se voisit lähteä lisäämään vähän sinne sun arkeen sitä liikkumista. Et sehän voisi olla, että lisäät sen 1000 tai 2000 askelta päivässä, että se heti tarvitse olla se kuusi tai kymmenen tuhatta askelta, mutta joku kymmenen minuutin kävely lisää jo yllättävän paljon mm. askelia.
1: Joo, hei, sitten mä oon säästänyt tänne, tota tänne loppuun kaikkien mehukkaamman kysymyksen, mitä mä iten mietin, Ää, tota, Meillä oli tuossa muutama jakso takaperin, yhden vieraan kanssa juteltiin siitä, että kun ihminen sovitaan, että haluaa pistää itse hyvän kuntoon, elämäntaparempaa parempaa. Ja, ja tota, se on totta kai tärkeää, että me, niin kuin me ollaan tässäkin todettu, että me tutkitaan tavallaan, että, että mistä tämä voisi johtua, tämä alavire. Mutta sitten siinä on semmoinen vaara, että kun sä rupeat niin kuin listaan, että mikä on nyt pielessä, et siitä listasta tulee niin pitkä, että sillä ihmisellä loppuu niin happikeske. tässäkö hässäkässä mun pitäisi äh, pystyä tekemään jotain, ei mitään toivoa, ja sitten sit vaan niin siirretään sitä eteenpäin, että no sitten syssymmällä, jos tilanne on toinen, ja sitten se saattaa niin kuin siirtyä niin kuin loputtomasti eteenpäin, ähm. Kun mä, mä huomaan sen ihan niin kuin omalla kohdalla, se ei tarvita kuin muutama hassu yö vähän huonosti nukuttua ja sitten vähän pankkitili näyttää pahalta ja laskupino kasvaa ja niin edespäin. Niin lähtee helposti sellainen, että okei nyt menee niin kuin kaikki pieleen ja, ja tota, ihminen voi kokea niin kuin itsensä aika voimattomaksi, mutta sitten mä mietin, että onko esimerkiksi niin kuin psykologin näkökulmasta jotain sellaisia ajatuksia, että, että miten ihmiset voisivat ikään kuin miettiä, että okei, Kaikkien näiden vallitsevien olosuhteiden niin ollessa totta, onko kuitenkin jotain, mitä mä voisin tehdä, äm, ikään kuin, niin kuin saadakseni itteni hyvään kuntoon. Saksakielin, mitä mä ajatakaan. Koska se niin kuin, siis kun, kun on tosi helppo keksiä 50 hyvää syytä, miksi mä tänään en voi mennä liikkeelle, niin vaikka treenaile tai lenkille tai kävellä töistä kotiin. Mutta samaan aikaan täytyisi löytää edes vaikka yksi hyvä syy, miksi kuitenkin tehdä se. Niin mitä tämmöisessä, tämmöisessä niinku voimattomuuden tunteessa ihmisten kannattaisi niinku ajatella?
0: Tämä on tietysti hankalaa, kun se voi olla niin hyvin hmm. monenlaista, monenlaista kuten niinku kuvasitkin tuossa. Niin, Mutta se, et ei tarvi kieltää itseltään sitä, että siellä on niitä huonoja ja ikäviä asioita. Se on myös se todellisuus, että ne on siellä. Että mä en En itse ole semmoisen kannalta, että ikään kuin tehdään joku päälle liimattu positiivisuus siihen, että nyt sun pitää ajatella, että kaikki on hyvin, vaan oikeastaan ottaa rinnakkain se ikävä ja huono, mikä siellä tällä hetkellä on. Ja sitten siihen rinnalle niitä, että mitkä mahdollisesti on niitä voimavaroja tai turvatekijöitä, että mistä edelleen nauttii tai mitkä tuottaa just semmoista turvaa, että se voi olla just, että vaikka on on kotona puolison kanssa, niin silloin mulla on semmoinen hyvä ja turvallinen olo, mulla on semmoinen rauhallinen olo, niin niin se voi tulla siihen rinnalle, että me vähän ollaan rinnakkain niiden ikävien ja mahdollisesti myös hyvien asioiden kanssa. Ja silloin mitä enemmän meillä on kuormitusta, niin me joudutaan vähän enemmän tekemään töitä sen eteen, että me nähdään niitä voimavaratekijöitä, niitä asioita, mitkä on niitä meidän pelastusrenkaita, mitkä pitää meitä pinnalla. Eli sen takia niin me ei voida vaan, vaan jäädä sinne ikävien asioiden kanssa, vaan myös lähteä vähän, vähän tutkimaan tätä tota myönteistä puolta. Ää Mä tein vapaaehtoistyötä tuonne Libanoniin ja siellä työskentelen palestiinalaispakolaisten kanssa, niin tehtiin semmoista resilienssiharjoitusta heidän kanssa tässä virtuaalisesti viime syksynä, niin siellä yksi sosiaalityöntekijä nosti esille, että Musta tämä oli niinku hyvä kuvaus siitä, että silloin jos mulla vielä, mä pystyn yhdellä varpaalla seisoa, niin mulla on ikään kuin vielä pieni puu, puun juuri siellä niinku maassa, että mä pysyn niinku pinnalla. Ja, ja, ja kun siellä on ollut koronatilanne vielä huonompi ja, mm-hmm. ja tietysti muu kuormitus, niin musta se, että jos on jotakin pientä, mikä pitää sut pinnalla, on se pelastusrengasta, tai on se sellainen, että siellä on se pieni juuri, pieni varvas, millä sä voit vielä seisoa, niin että lähdetään etsimään sitä, mikä se pieni juttu on, mikä kannattelee meitä. On se sitten se, mikä tuottaa turvaa, mikä tuottaa hyvää oloa, mikä on se sillä hetkellä se pinnalla pitävä tekijä.
1: Jos me nyt ajatellaan, me ruvetaan laittamaan meidän jaksoa tästä nippuun, niin mihin jos ajatellaan, nyt on käynyt selväksi, että, että mielen hyvinvointi on tosi tärkeä juttu. Sitten jos se alkaa paasti järkkyyn ja, ja kestää pitkään, niin sitten niin voimavarat hiipuu ja sitten monesta asiasta tulee hankalaa. Ähm, otetaan kaksosinen kysymys. Mitkä olisi, mitä on niin mielen hyvinvoinnille sellaista niin ennaltaehkäisevää tekemistä, mitä kannattaisi tehdä niin koko ajan joka tapauksessa?
0: Jos mun yksi asia pitäisi nostaa, niin ainakin kannattaisi nukkua yöllä. Se on yksi niin tärkeä. Sitten kannattaa muistaa syödä ja liikkua. Eli nämä on ne peruspalikat, kun me katsotaan mm. myös. Se on hyvä, että sä puolia. sanot
1: noin, koska niin mun työ on koittaa tehdä noista tosi tylsistä asioista kiinnostavaa.
0: <laughs> Joo ja toi on jännä just, kun sanotaan usein, että nämä on niitä. Tylsiä, nämä on perusasioita, mutta kuinka helposti ne on juuri ne, mitkä unohtuu. Et, et me jotenkin lähdetään hakemaan monesti semmoista, että pitäisi olla jotain paljon hienompaa ja paljon parempaa. Mutta jos nämä perusasiat ei ole kunnossa, niin melkein on turha tehdä mitään muuta. Mm. Tämä voi olla nyt aika raskaasti sanottu, jos jollain on, on niin kuin univaikeuksia, niin en sano, ettei kannattaisi. Niin kuin, ää, Vähän liikkua, mutta silloin mm. täytyy tietysti miettiä, että minkä verran mm. sitä liikkuu, mutta semmoista niin balanssilöytämistä, nämä on ne perusasiat, mitkä ensin pitäisi laittaa kuntoon ja sitten niitä muita asioita lähdetään rakentamaan siihen.
1: Mm. Joo ja se on niin kuin, äm, ne, ne perusasiat, niin ihan vaikka liikuntaravitsemus ja, ja palautumissuositukset, niin ne ei ole kauhean niin mediaseksikäitä, ja, mutta ne on kuitenkin aina hyvä semmoinen, että jos on vähän hukassa, että mitä tässä pitäisi tehdä niin ne on hyvä kaivaa esiin, koska niinku mä oon monesti sanonut, niin ne saattaa kuulostaa hurjalta määrältä liikuntaa ja sitten paljon uusia asioita omaksuttavaksi, mutta on tärkeää muistaa, että ei, niitä ei ole niin kuin ihmisten kiusaksi keksitty, vaan ne on niin kuin tavallaan pitkäaikaisen näytön, niinku tutkimusnäytön ja arjen kenttäkokeiden tulos, että tämmöistä piroviekköön se homo sapiens tarvii voidakseen hyvin. Ja jos ne kuulostaa hurjalta, niin sä voit asettaa ne ikään kuin tavoitteeksi vaikka tonne 14 kuukauden päähän. Ja tänään ruvetaan sitten pala kerrallaan sykkiä niitä kohti. Mitä sitten, jos tilanne onkin vähän jo niin kuin huono, että se huono kela on pyörinyt päässä jo aika pitkään? Mitä sitten?
0: No sitten se kannattaa jonkun kanssa nostaa puheeksi, ettei jäisi yksin sen asian kanssa. Et on se sitten se puoliso läheinen, kriisipuhelin, mielenterveyden ammattilainen, psykologi, lääkäri tai, tai mm. tota, joku muu, kenen kanssa nostaa sitä puheeksi. Mutta ajattelen, aina se, että ei jää yksin sen asian kanssa. Niin se on aina semmoinen hyvä lähtökohta. Toki niin tiedän, että moni on tällä hetkellä erittäin yksinäinen ja, ja tota, on, yksinäisyys on meillä Suomessa hyvin yleistä ja korona-aika on sitä lisännyt, mutta esimerkiksi just kriisipuhelimeen soittaminen voi olla semmoinen alku, jos ei, jos ei löydy siitä lähipiiristä jotain semmoista, kenenkään nostaa näitä asioita puheeksi.
1: Ja Mieli.fi-sivustolla muistaakseni kaikkea hyvää kanssa. Siellä oli ainakin jossain kohtaa oli, oli tota, chatti ja siellä on semmoinen tukea ja apua-osio. Valtakunnallinen kriisipuhelin ainakin löytyy ja niin edespäin, eli mieli.fi, tiedän, tiedän mestan, kun se on tuossa viereisessä talossa, ja, ja, ja tota, kannattaa muuten kuunnella Juho Mertasen jakso, oli myös tovi takaperin, ää, tota. silloin, se on hauska jakso, kun se on vielä silloin ennen koronaa, <lacht> niin siellä hyvin huomaa, kun korona ei ollut vielä iskenyt ollenkaan, niin tota, miten erilaisista asioista puhuttiin, silloin <lacht> hauska jakso siihen. Tuota, hei, kiitos tästä. Tämä oli, tämä oli hyvä, koska me saatiin ensinnäkin vahvistusta niille asioille, ähm, mitkä me tiedetään, että on niin vaikka ravinnoliikunnan palautumisen perusasiat, ähm, sitten ihan tämmöinen niin niin myötätuntoinen ja ihmisläheinen lähestymistapa siihen niin omaan kehoon ja mieleen. Sen sijaan, että antaa vaan keppiä, niin, niin hyväksyy, että, että joka päivä nyt ei vaan lähe, ja, ja, ja kaikilla tulee huonoja ajatuksia vähän. Ja, ja niin edespäin. Tota, mistä sun juttuja voi seurata? Nina Lyytinen.fi.
0: Ja Instagramista löytyy mun podcastin nimellä, eli Psykopodia. Samoin tota, niin Facebookissa on Psykopodia-sivusto. Ja sitten on tosiaan noin mun peppi sivut ja Twitterissä ja LinkedInissäkin
1: ole no niin. myös nimellä. No niin, mä laitan ne kaikki tohon tota, show notes'eihin mukaan. Tota, kiitos tästä. Tämä oli, tämä oli hyvä setti ja oli hieno saada sinut tänne tapa, tavata niin kuin, tämmöinen pieni fanboy hetki, että näki, niin kuin, tota, livenä ähm, ihmisiä, joita suuresti arvostaa. Kiitos tästä.
0: Kiitos mukavasta keskustelusta ja kiitos kutsusta.
1: Kyllä. Ja hei, kiitos sinulle arvoisa kuulija, että kuuntelit tänne päätyyn saakka. Me otetaan taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opisenteripiste